0: Wer Europa liebt, der steht vor einem Dilemma. Großbritannien ist draußen, Viktor Orban baut irgendwie eine Diktatur, Polen verstaatlicht die Justiz. Geflüchtete, Budget, Ukraine, jedes Thema wird zur Krise, weil man sich nicht einigen kann. Dabei träumen doch viele Menschen von einer starken EU. Viele würden sogar instant ihren Pass tauschen für einen europäischen. Wieso ist das so verhunzt? Mein nächster Gast hat eine Lösung. Klar, eine radikale. Europa muss eine Republik werden, sagt Ulrike Guero. Die Nationalstaaten haben ausgedient. Ist das der einzige Weg für Europa? Was passiert, wenn wir so weitermachen wie jetzt? Mein Name ist Michel Mehle und darüber sprechen wir jetzt im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3 Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Ulrike Goero.
1: Ja, ich freue mich. Wir sitzen hier ähm, auf den Dienstagmorgen in Krems bei wunderschöner Sonne und ich freue mich, dass ich jetzt in diesem Radio ein kleines Gespräch führen darf.
0: Staatsanbau in Ungarn, Justizreform in Polen, Großbritannien verlässt uns. Wir steigen gleich voll ein. Ähm, wie sieht es denn gerade aus in Europa?
1: Naja, also erstmal habe ich zu Ihrer Anmoderation doch einen kleinen Kommentar. Polen verstaatlicht die Justiz. Also eine Justiz ist natürlich immer staatlich, ja. Also natürlich ist die Justiz ähm, ein, äh, der dritte äh, Arm der Gewaltenteilung. Insofern ist es völlig okay, dass die Justiz äh, verstaatlicht ist. Die Frage ist nur, äh, wird die Rechtsstaatlichkeit unterminiert durch politische Richterbesetzungen, ja, oder werden die Richter in, ähm, in den Maulkorb genommen? Und das Zweite, weil Sie mich so nett anmoderiert ähm, haben, oh, Frau Gerot, eine radikale Lösung, ja, das höre ich ja ganz oft. Dazu empfehle ich wirklich allen Hörern dieses Radios Tina Teubner. das ist eine Chansonniere, eine Kabarettistin aus Baden-Württemberg, die hat eine ganz klasse CD gemacht, schon in den 80er Jahren, ich bin so gern extrem radikal, weil ich so gern radikal extrem bin, da habe ich immer gedacht, die CD hat die für mich geschrieben, ja, aber das ist eine ganz tolle äh, CD. Und ähm, da wird auch so ein bisschen analysiert, was denn radikal eigentlich ist. Und das Wort kommt ja immer so negativ daher, radikale Lösung. Ja, da denken immer alle gleich an, keine Ahnung, Blut, Tränen, Revolution. Aber die politische Denkerin Hannah Arendt, die hat mal gesagt, äh, in einem Zitat äh, aus dem Kopf ungefähr, ähm, »Denn am Ende ist radikal immer nur das Gute, weil nur das Böse wuchert.« und da finde ich, es was dran, ja. Was wuchert denn, ist der Krebs oder jetzt halt hier so ein Coronavirus, ja. Aber wenn man sagt, radikal ist das Gute, dann meint sie damit im Prinzip diesen organischen Prozess, dass ich Wucher bekämpfen muss. Und jeder Weinbauer weiß, dass er seine Rebe nach der Ernte äh, zurückschneidet. Jeder Rosenzüchter weiß, dass wenn die Rose über den Winter kommen soll, muss sie sozusagen vom Blätterwald zurückgeschnitten werden. Und dann gibt es wieder schöne Rosen. Und man könnte jetzt, ich will das jetzt hier nicht machen, aber man könnte viele... Gedanken darüber spinnen, ob wir in politischen Systemen leben, darunter eben die EU, die Europäische Union, die wir jetzt seit 70 Jahren feiern, 70 Jahre ist ja auch schon mal ein stattliches Alter, aber die wir auf eine gewisse Art und Weise im politischen Raum haben wuchern lassen. Ja? Also wo die Kontrollmechanismen nicht mehr funktionieren, wo Sachen passieren, die wir so nicht gewollt haben. Und das würde erklären ihren Einstieg in das Gespräch. Alle wollen doch irgendwie Europa, aber es ist doch irgendwie ganz anders gekommen. Und es könnte ja vielleicht sein, dass da irgendwas gewuchert ist und außer Kontrolle geraten ist, weswegen die radikale Lösung tatsächlich dann im Hannah Arendt'schen Sinne die gute Lösung ist.
0: Okay, also Sie verteidigen natürlich, äh, oder Sie stehen dann natürlich voll äh, hinter Ihrer Meinung, wie das sein muss. Für andere Leute ist das natürlich ein bisschen ein Ungewohnt, sage ich zumindest, wie dieses Europa, das Sie sich und auch durchaus andere Menschen sich vorstellen, aussieht. Also wäre es natürlich erstmal interessant zu wissen, wie würde denn so eine Republik Europa aussehen, die Sie ja fordern? Da haben Sie ja schon einige Bücher auch dazu geschrieben.
1: Mhm. Um es mal ganz wirklich kurz zu machen, was ist die Republik? Auch im Gegensatz oder in Ergänzung zur Demokratie. Wer Republik sagt, spricht über die Respublica, spricht also darüber, wie wir ein Gemeinwohl organisieren. Wer ein Gemeinwohl organisiert, hat eine andere politische Struktur vor Augen als jemand, der sagt, ich mag einen Binnenmarkt. Ein Markt kümmert sich nicht um die Bürger. Eine Republik kümmert sich um die Bürger. Die Republik kümmert sich. Ja, Es gibt ein großartiges Bild von Honoré Dommier, einem französischen Maler, das ist 1848 nicht von ungefähr entstanden. Da sitzt die Republik, die Republik sitzt also als schöne Frau auf einem Stuhl und säugt an äh, jeder ihrer beiden Brüste einen Bürger. Ja, das heißt, die meisten Leute haben intuitiv erkannt, die Republik nähert mich. Ja? Ich bin die Republik, die Republik ist unveräußerlich, die Republik gehört mir, dem Bürger. Und deswegen wollte ich dieses Juwel der europäischen Geistesgeschichte einfach mal wieder ins Gespräch bringen, wenn wir über Europa reden und habe mir gedacht, verknüpfen wir doch mal den Begriff Europas mit dem Begriff der Republik. Das ist das Erste. Das zweite ist ganz einfach. Wenn wir uns dann, können Sie auf Wikipedia machen, einfach Cicero Republik eingeben, dann kriegen Sie folgende Definition der Republik. Da steht diejenigen, die sich in den Zustand der Rechtsgleichheit begeben, begründen eine Republik. Da steht nicht, dass diejenigen, die sich in den Zustand der Rechtsgleichheit äh, begeben, äh, alle die gleiche Identität haben müssen, alle eine weiße Hautfarbe, alle blaue Augen oder alle Schwedisch sprechen, ja, sondern da steht diejenigen, die sich in den Zustand der Rechtsgleichheit begeben. Das heißt, die Republik ist ethnisch neutral, ja. Und ähm, daraus mache ich Folgendes. Daraus sage ich, wo sind wir denn jetzt in der EU? Dieser EU, über die wir uns alle beklagen, die offensichtlich nicht mehr funktioniert. Die Briten treten aus, Orban äh, äh, verlässt die Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Ähm, wir haben im Grunde eine Struktur, um das mal ganz plastisch zu sagen, in der wir in den 80er Jahren in der EU Rechtsgleichheit für Güter gemacht haben. Das nennen wir Binnenmarkt. Ja? Die, die Gurke ist die Gurke ist die Gurke in der EU. Dann haben wir gesagt, weil wir jetzt die Güter alle gleich sind, haben wir in den 90er-Jahren gesagt, ist aber unpraktisch, wenn dann auf den Märkten noch wir diese Güter in unterschiedlichen Währungen handeln müssen, Schilling, ist Lira, haben wir gesagt, machen wir doch auch eine einheitliche Währung, weil es ist ja dumm, wenn wir zwar die Möhre ist die Möhre ist die Möhre in Europa, aber dann muss ich die in Escudo, Lira oder Schilling bezahlen, es ist zu kompliziert, also eine Währung, ein Markt, eine Währung. Das, was ich jetzt sage, ist wunderbar, ich mag den Windmarkt, ich mag den Euro, ich möchte jetzt nur, dass für die Bürger und Bürgerinnen in Europa genau das Gleiche gilt wie für die Gurke und das Geld, nämlich der Zustand der Rechtsgleichheit. Und wenn ich sage, ich möchte die Europäische Republik, sage ich, jetzt ist es an der Zeit, dass wir über Rechtsgleichheit für Bürgerinnen und Bürger in Europa sprechen. Und wir sind eben die Einzigen, die als politische Subjekte dieses Europas nicht gleich sind vor dem Recht. Warum? Ich nehme an, der nette Herr, der mich gerade interviewt, ist Österreicher, also Bürger der Republik Österreich oder vielleicht auch der Republik Française. Ja? Ich bin Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben hier noch Finnen, Slowenen, Italiener und so weiter. Wir sind in den entscheidenden Dingen, die uns zu Bürgern machen, nämlich Wahlen. Steuern und Zugang zu sozialen Rechten sind wir eben nicht gleich. Sondern wir sitzen in sogenannten nationalen Rechtscontainern. Ja? Ich als Deutsche habe mein Hartz IV, die österreichischen Bürgerinnen und Bürger haben was anderes oder auch nicht. Die Italiener haben zum Beispiel keine Grundsicherung, die Griechen haben keine Arbeitslosenversicherung. Sprich, in den äh, Dingen, die wo der französische Soziologe Pierre-Rosain-Vallon sagt, sie sind das Sacre du citoyen, also das Heiligtum des Bürgers, werden die europäischen Bürgerinnen und Bürger in ihrer Gänze ständig nach nationalen Kriterien unterteilt. Und das wäre das Argument, wo ich sage, nein, damit hören wir auf, wir wollen jetzt, ich wiederhole es, wie die Gurke und wie das Geld, einfach als Bürgerinnen und Bürger Europas in den Zustand der Rechtsgleichheit. Das ist alles und würden wir es tun, würden wir in der Definition von Cicero der Republik, eine europäische Republik,
0: begründen. Am 8. Mai 2045 wäre das Gründungsdatum dieser Europäischen Republik, so schreiben Sie, so wünschen Sie sich das auch. Das bedeutet, das wären wirklich die gleichen Rechte für alle. Momentan ist Europa natürlich ein Europa der Nationalstaaten. Da verlaufen häufig die Grenzen, gerade bei den Diskussionen. Wie schwierig ist es denn wegzukommen von diesen Nationalstaaten?
1: Also ich habe gerade ein Buch geschrieben, was tatsächlich in der Süddeutschen Zeitung sehr positiv besprochen wurde. Was ist die Nation? Das heißt, bevor wir jetzt mal über den Nationalstaat reden, den wir vermeintlich nicht abschaffen können, wäre es wahrscheinlich wichtig, mal zu definieren, was meinen wir denn, wenn wir Nation oder Nationalstaat sagen. Ja, Es ist unbeschadet, und das bestreite ich nicht, dass es verschiedene Völker gibt, Ja, die Schotten, die Katalanen, die Tiroler, äh, die Basken, die Kursen, die Rheinländer, die äh, Bayern, Ja, nur mal um ein paar zu nennen. Ähm, einige von diesen Völkern oder ethnischen Gruppen, die wir hier seit langem auf dem europäischen Kontinent haben. Ja, einige von ihnen haben Nationalstaaten hervorgebracht. Diese Völker, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind ja äh, im früher Königtümer gewesen. Ja, wir glauben ja immer, die Welt ist so geschaffen worden wie heute, ist sie natürlich nicht. Ja? Auch Nationalstaaten waren nicht immer da. Und vieles von dem, was wir heute als Nationalstaat verhandeln, sind im Grunde Volksstämme, die früher einen König hatten und die es geschafft haben, aus dem König eine Republik zu machen. Ja? Ich mache es mal ganz konkret, zum Beispiel die Sachsen. Ja, die Sachsen hatten natürlich ein König im Mittelalter, dann äh, haben wir den Prozess der Neuzeit, da werden die König- abgeschafft im Prozess der Französischen Revolution und dann passiert Folgendes, einige Völker schaffen es, einen eigenen Nationalstaat zu begründen, sozusagen eine Grenze um sich alleine ihren kleinen Volksstamm herum zu begründen, ja? äh, die Ungarn zum Beispiel, und einige, da ist es so, dass eben verschiedene Volksstämme zusammen in einen größeren Nationalstaat, in einer unitarischen Bewegung gehen. Die Bundesrepublik Deutschland, die heutige, also was wir so gerne Deutschland nennen, ja, ist ja nichts anderes, dass, als sich in einem Prozess von ungefähr 150 Jahren äh, die Hessen ähm, und die ähm, Sachsen und die Rheinländer und die Bayern und die Saarländer darauf verständigt haben, dass sie über den Prozess der Europäischen Paulskirche 1848 und über das Hambacher Fest gesagt haben, wir wollen jetzt Einigkeit und Recht und Freiheit und wir wollen das zusammen haben. Und daraus entstand im Laufe der Geschichte der Deutsche Bund, das Deutsche Reich und letztlich die Bundesrepublik Deutschland. Ja? Jetzt ist die Frage, wer sind die Deutschen, wenn Sie sagen die Nation? Ja? Da würde ich immer noch sagen, die Deutschen sind der Zusammenschluss der Hessen, der Rheinländer, der Saarländer, der Sachsen, der Bayern, die sich heute verfassungsmäßig in den Strukturen der Bundesrepublik Deutschland befinden. Ja? Das heißt, die Kategorie der Deutschen identitär gesehen gibt es nicht. Ja? Aber zu sagen, da gibt es Hessen und da gibt es Rheinländer und die sprechen auch ein bisschen unterschiedlich, da würde ich sagen, da bin ich dabei. Was will ich damit erklären? Ich will damit sagen, dass der Nationalstaat, von dem wir ja heute reden, Sie mich gefragt haben, kann man ihn überwinden? Der Nationalstaat ist eine Kombination aus zwei Elementen. Das eine ist das, was man in der Sozialwissenschaft die sogenannte präpolitische Substanz nennt. Da ist ein Volk, das nennt man die Sachsen, die haben ihre Mundart, die hatten mal einen König, die haben eine gemeinsame Geschichte, das ist die präpolitische Substanz. Da ist was da. Ja. Und dann gibt es den Moment, in dem man diese Gruppe von Menschen, die also sich kulturell, identitär, sprachlich über gemeinsame Erinnerungsort in der Geschichte, die sich also als Sachsen, sagen wir mal, nennen lässt, gibt es einen Moment, wo sich diese Gruppe von Menschen konstitutionell, also verfassungsmäßig einsortiert. Und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder sortieren die sich ein in einem größeren föderalen Gebilde, dann sind sie wie heute die Sachsen in der Bundesrepublik Deutschland. Oder aber es gelingt ihnen, so wie Luxemburg, ein kleines Großherzogtum zu retten. Und dann haben sie um das kleine Großherzogtum eine kleine Grenze gemacht. Und dann sind es eben heute die Luxemburger, die aber eben nicht in einem größeren föderalen Gebilde sind. So. Wann und wie das passiert, ist letztendlich eine Kontingenz der Geschichte. Ich erinnere gerne daran, dass zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland mal elf konstitutive Völker oder Bundesländer hatte und heute 16. Ich erinnere auch gerne daran, dass wir zum Beispiel 1955 ein Referendum hatten, wo man den Saarländern, wo man die gefragt hat, wollt ihr zu Frankreich, wollt ihr zu Deutschland oder wollt ihr vielleicht unabhängig werden, dann haben die sich für Deutschland entschieden hätten die sich damals für Unabhängigkeit entschieden. Dann hätten wir heute so ein kleines Saarland und wir würden behaupten, Saarland wäre auch ein Nationalstaat und das Saarland hätte auch einen äh, Ministerpräsidenten im Europäischen Rat und so weiter. Ich erinnere auch gerne daran, dass ich zum Beispiel noch 1989 mitbekommen habe, nach dem äh, Niedergang der, des Eisernen Vorhangs, dass es eine Tschechoslowakei gegeben hat, bevor dann die Leute entschlossen haben, wir machen daraus jetzt die Tschechische Republik und die Slowakische Republik. Ja? Das heißt, ob sie alleine sozusagen in ihrem Nationalstaat herumgurken oder in einer größeren Einheit ist eine Prozess der Geschichte. Und weil dieser Prozess offen ist und weil er Kontingent ist, würde ich erstmal forsch behaupten, es gibt keinen Grund, warum wir nicht darüber nachdenken sollten, ob es nicht einen Unitarischen Prozess geben könnte, indem wir zu einer föderalen europäischen Republik werden. Das heißt, indem sich verschiedene kleinere Einheiten in einer großen, föderierten politischen Einheit, die sich als europäische Republik konstituieren würde, zusammentun. Dabei, und es ist mir wichtig, das zu sagen, würde keiner Identität verlieren. Ja? also die Kursen können die Kursen bleiben und die Bretonen, die Bretonen, die Tiroler, die Tiroler und die Burgenländer, die Burgenländer und die Rheinländer, die Rheinländer und so weiter, weil ähm, ich weiß ja, dass das heute, wird ja Nationalstaat immer so mit Identität und so in Verbindung gebracht, aber schauen wir mal auf Frankreich, da wird es sehr exemplarisch, die Kursen unten im Süden auf der Insel und die Bretonen oben im Norden, die haben nicht die gleiche Identität die sprechen nicht die gleiche Sprache, kann ich Ihnen wirklich sagen. Ja? Die Kursen und die Bretonen, die verstehen sich nicht, ja? wenn sie nicht zufällig ein bisschen beide Französisch sprechen. Ja? Die haben auch eine ganz andere Geschichte. Die Kursen hingen in diesen ganzen italienischen Könighäusern drin, über lange Jahrhunderte waren die Teil der Lombardei, während da oben die Bretagne war immer so mit Heinrich VIII. so ein Teil von England. Ja? Das heißt, keine präsoziale Substanz, keine gemeinsame Geschichte, keine gleiche Identität, nicht mal die gleiche Sprache. Trotzdem befinden sich die Bürger, Bürger von Korsika und die Bürger der Bretagne heute in der französischen Republik. Warum? Nicht wegen der präsozialen Substanz, aber weil es einen Akt der Konstitutionalisierung gegeben hat, in diesem spezifischen Fall der Republique Française, in diesem spezifischen Fall 1789, wo über verschiedene historische Prozesse dann über die letzten 250 Jahre das entstanden ist, was wir heute Republique Française nennen. Und so denke ich, dass wenn wir das so denken, ist es überhaupt nicht ausgeschlossen, dass wir in den nächsten 2045, 20 Jahren einen Prozess in Gang setzen können, wo wir die Schotten, die Katalanen, die Tiroler, die Bayern, die Böhmer nochmal anders zusammenbinden durch einen Rechtsakt in einer Europäischen Republik und keiner verliert Identität. Das wäre ja das Wichtige.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW.
2: Auf Radio Enjoy 91.3.
0: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Heute sprechen wir über die Europäische Union, was sie sein könnte, wo sie hingeht. Und äh, mein Gast dazu ist Ulrike Guero. Hallo. Ja, hallo. Beim Coronavirus darf mich der Staat in Quarantäne stecken. Es ist okay, wenn er ganze Länder isoliert, Schulen und Universitäten schließt. Aber das Fliegen darf er mir nicht nehmen für die Umwelt. Das betrifft meine persönliche Freiheit. Wie sehe denn so eine persönliche Freiheit aus in der Europäischen Republik?
1: Oh, also das ist jetzt wirklich eine schwierige Frage und ähm, führt uns auch ein bisschen weit weg. Ich will es mal, ist auch eine andere Diskussion, ja, weil man natürlich sozusagen nicht nur darüber nachdenken kann und sollte, wie man ein politisches System verbessert, also institutionell besser macht, sondern es natürlich auch immer darum geht, welche gesellschaftlichen, sozialen Schocks erlebt dieses System gerade, Technologisierung, Algorithmen, Roboter und so weiter, einerseits äh, Digitalisierung und zweitens, welche sozioökonomischen Bedingungen hat dieses politische System. Ja? Und wenn Sie jetzt fragen, was ist der Begriff der Freiheit in der modernen Demokratie, würde ich Ihnen sehr kurz antworten, dass wir leider einen Freiheitsbegriff haben, der in der letzten, in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich schon pervertiert wurde, weil wir uns angewöhnt haben zu verstehen, dass Freiheit äh, ist, äh, ich kann tun, was ich will, und die Demokratie ist sozusagen so eine Grundausstattung, ja, äh, für die ich nichts bezahlen muss, und die das Trampolin dafür ist, dass ich tun kann, was ich will, ja. Das ist so ein bisschen das gemeine Verständnis von Freiheit, ja. Aber das ist natürlich keine Freiheit im politischen Sinne, sondern die Freiheit im politischen Sinne oder die Freiheit im republikanischen Sinne. Bei Kant, der mündige Bürger, ist natürlich eine Freiheit nicht von, sondern eine Freiheit zu. Eine Freiheit zum Schutze des Gemeinwohls, eine Freiheit zur Organisation eines gemeinschaftlichen Ganzen. Ja, Und da kann eben noch lange nicht jemand tun und lassen, was er will, wenn er denn das Gemeinwohl gefährdet. Deswegen ist ja Kant in seinen ganzen Schriften ähm, im Grunde vom sogenannten mündigen Bürger ausgegangen, also von einem vernunftsbegabten Wesen, das eine innere Einsicht in die Dinge hat, die dem Guten und dem Ganzen förderlich sind. Und Kant ist davon ausgegangen, dass der mündige Bürger sich so verhält, dass er dem Gemeinwesen nicht schadet. Wenn ich das jetzt auf heute appliziere, müsste ich sagen, dass der vernünftige Mensch zumindest heute nach herrschender Informationslage bereit ist, seinen Fleischkonsum deutlich zu reduzieren. Ähm, regionale Produkte aus ökologischer Landwirtschaft zu kaufen, äh, sein SUV verkauft ähm, und nicht läuft, ja, um mal ein paar Sachen zu äh, nennen. Ich habe dazu jetzt auch gerade einen kleinen Aufsatz geschrieben, ja, Begräbnis der Aufklärung, das ist meine Auseinandersetzung mit der Frage, weil sie natürlich völlig recht haben, wer kann mir die Freiheit nehmen, aber die Demokratie kann es natürlich, weil das Verbot ist ja ein zutiefst demokratisches Instrument. Nur über Verbote haben wir ja in einer Demokratie die Demokratie der letzten 100 Jahre geschaffen. Wir haben zum Beispiel Kinderarbeit verboten. Wir haben verboten, dass man 16 Stunden zur Arbeit geht. Dann haben wir verboten, dass man 12 Stunden zur Arbeit geht. Dann haben wir die Schulpflicht eingeführt. Ja? Also die Demokratie funktioniert ja als Strukturierung eines Gemeinwesens genau nur mit staatlichem Zugriff, also dem staatlichen Gewaltmonopol, der eben verbieten und gestatten kann. Ja? Und wir führen sozusagen diese endmoränen Diskussionen heute noch an so Fragen, wie zum Beispiel Impfpflicht. Ja? Natürlich hat der Staat eine Impfpflicht. Ja? Also ich bin noch aus der Generation, da kam noch der Schularzt in die Schule, da wurden wir gegen Röteln und Masern geimpft und da gab es noch keine, äh, keine Ahnung, äh, Elternbewegung, die gesagt hat, Freiheit für mein Kind steht über allem. Ja? Na, die Freiheit des Kindes steht vielleicht über allem, aber da geht das Kind halt nicht in die Schule. Ja? Da müssen die Eltern eine Privatlehre organisieren, aber entweder wird geimpft, kann das Kind in die öffentliche Schule. Der öffentliche Raum braucht Regeln. Punkt. Ja? Und insofern ist die Frage, ob wir wieder in eine Kultur kommen, in der wir verstehen, dass die Freiheit eben nicht von ist, sondern Freiheit zu, was ein republikanisches Freiheitsverständnis wäre und nicht ein ähm, libertäres Freiheitsverständnis. Und das verbinde ich schon mit der Idee der Europäischen Republik. Aber das ist trotzdem eine Nebendebatte. Die Frage ist, ich mache es mal ganz konkret, warum muss wenn es um Fischereiquoten von Nordspanien geht. Ich war letztens in äh, Santiago de Compostela. Warum muss die Landesregierung von äh, Galicien mit einem Beamten im Madrider Fischereiministerium verhandeln, damit der dann nach Brüssel geht, um zu sagen, was die Galizier gerne an Fangquoten hätten oder auch nicht. Und zu Recht hat mir dieser wirklich sehr nette Spanier gesagt, wissen Sie, der Beamte im Madrider Fischereiministerium hat wahrscheinlich noch nie einen Fisch gefangen. Und wahrscheinlich stimmt das sogar. Und insofern zielt ja meine Idee, dass wir sagen, wir nehmen einfach eine sozusagen Regierungsebene oder Verwaltungsebene aus dem europäischen System und verbinden die Regionen direkt mit Europa in einer zweiten Kammer, das ist einfach nur mein Denkangebot. Ja? Und mein Denkangebot wäre, am Ende des Tages haben wir 50 oder 60 Regio Regionen, die stellen zwei Senatoren pro Region, dann hätten wir einen europäischen Senat von ungefähr 100, 120 Leuten. Ja? Dann wäre also der äh, Spanier aus Galizien, den ich da interviewt habe, könnte also selber Senator für Galizien werden Ja, und dann in den Senat der Europäischen Union gehen. Äh, und sie hätten eine direkte Kopplung der Wünsche der Regionen viel näher am Bürger heran, auf der einen Seite, und sie hätten auf der anderen Seite, wie ich eben ausgeführt habe, ein europäisches Parlament mit einer Person eine Stimme, wo wir die repräsentativen Mehrheitsfindungen der gesamteuropäischen Bevölkerung wahrscheinlich viel besser abbilden können, als über den EU-Rat, den wir haben, in dem ja tatsächlich heute immer vermeintlich nationale Interessen geltend gemacht werden, aber gegen die Mehrheit der Euro europäischen Bevölkerung.
0: Wir haben äh, gemeinsam mit dem Schriftsteller Robert Menasse ein Manifest geschrieben, das, ich glaube, 2018 von einigen Balkonen von Europa, von 140 Balkonen in Europa äh, verkündet wurde, die Republik Europa. Das ist schon in allen Medien gewesen. Aber wenn ich jetzt, glaube ich, auf der Straße frage, und das ist nichts gegen dieses Projekt, aber dann kennen das wahrscheinlich, haben das noch wenige im Kopf, sage ich jetzt einmal. Vielleicht kennen es auch wenige, vielleicht einige, die hier zuhören. Aber wieso ist denn das irgendwie schwierig für diese Idee äh, von einer Republik, von Europa, von einem anders organisierten Europa wirklich in die Köpfe zu kommen von vielen Menschen? Ich glaube, viele denken, so wie sie das tun, über dieses nationalstaatlich organisierte Europa überhaupt nicht hinweg.
1: Also erstmal bin ich ganz stolz, dass wir den Katalog zur Republikausrufung auf den Markt bringen. Ja? The European Balcony Project or the Emancipation of European Citizens. Es ist ein wirklich ganz schöner Katalog, 220 Seiten. Ich mache jetzt mal eine kleine Werbeeinlage. Aber wir haben das Manifest, von dem Sie gerade gesprochen haben, haben wir in 33 Sprachen abgedruckt, auch in türkisch, arabisch, esperanto, latein. Ja, also wirklich innovativ. Das kann also jeder in Europa kaufen und lesen und verstehen. Und daneben haben wir nur, da haben wir nur Fotos aus den Städten Getan. Es ist ein Bildband, wo die Republik ausgerufen wurde. Und es waren ja 140 Städte, weitgehend Theater, aber nicht nur Theater. Und es war so ein Erfolg, dass wir, es haben 25.000 Leute teilgenommen und die haben uns alle ihr Video- und Bildmaterial geschickt. Und aus diesem Video- und Bildmaterial haben wir diesen Katalog gemacht. Und noch eine Schlaufe weiter haben wir, weil es tatsächlich sehr erfolgreich war, letztes Jahr eine Ausstellung dazu gemacht über die Republikausrufung und die Exponate dieser Ausstellung liegen, vielleicht interessant für einige Hörer, im Moment im Museum für Geschichte der Stadt Nürnberg, die gerade eine Ausstellung haben über Utopien. Damit will ich nur sagen, die Idee wandert, weil wir, glaube ich, im Moment alle Hunger haben auf Utopien. Ja, das ist ja im Moment so dieses, muss das denn ewig so weitergehen? Ja, also die, der Nationalstaat und Trump und keine Ahnung was. Also ich glaube, der Hunger in der Bevölkerung auf neues Denken ist tatsächlich da. Jetzt fragen Sie mich, warum kommt das nicht so in die Köpfe? Die Antwort ist erstens, wir waren eine Truppe von dreieinhalb Leuten ja, mit Crowdfunding, die diese Republikausrufung gemacht haben. Ich verneige mich vor den, vor den Frauen, die das gemacht haben. Verena Humer möchte ich ausdrücklich erwähnen, eine Ö Österreicherin, die, das, die die Projektleitung war. Ich hatte so engagierte Leute, die ihre Zeit, ihre Energie nicht gezählt haben, um dieses Projekt, was so einen Anklang gefunden hat, sozusagen durchzuführen, aber im Wesentlichen ohne Geld. Wir haben ein bisschen Crowdfunding gemacht, wir haben irgendwie 36.000 Euro Crowdfunding gemacht, aber damit äh, ist eigentlich schon alles gesagt. Money makes the world around. Ja? Also glauben wir doch nicht, dass diese sogenannten Populisten, Stephen Benn oder so, also dass die Leute Morgens aufwachen und sich denken: Huch, wie schön ist meine Nation. Ja, Ich meine, das war doch der österreichische ähm, äh, Volkstheater-Schriftsteller Nestreu, der immer gesagt hat: Die schönste Nation ist die -Nation. Ja, Also, ich glaube wirklich nicht, dass die Österreicher morgens im Bett liegen und sagen: Huch, meine schöne Nation, mein schönes Österreicher. Ja, warum denken das jetzt so viele Leute, die Nation, der Nationalstaat und so weiter? Weil sie damit gefüttert werden wie mit Babybrei. Und wie werden sie gefüttert? Weil es jetzt, keine Ahnung, was Servus TV, Medienformate, alle reden jetzt von der Nation. Ja, das ist wie so, also im Supermarkt ist ja auch Angebot und Nachfrage. Wenn sie 1000 Schokoriegel anbieten, kaufen die Leute 1000 Schokoriegel. ja Wir bieten im Moment die Nation wie Sauerbier an, aber, und das wird nicht dazu gesagt, dahinter steckt ja ein Interesse von Leuten, die sie anbieten. Das heißt, Diskurse werden gemacht. Und im Moment gibt es einige Leute, die ein intrinsisches Interesse daran haben, alle möglichen Bücher, Publikationen und so weiter über Nation, Nationalismus unter die Leute zu bringen, um den Leuten in großen Zeiten der Verunsicherung, ja, soziale Krise, äh, Griechenland-Krise, äh, Coronavirus-Krise, wo die Leute im Grunde nach Sicherheit schreien, ja, im Grunde den Leuten zu insinuieren, oh, deine Nation, deine Nation, deine Nation ist die Rettung, ja. Da sage ich mit Bertolt Brecht: Ja, Nation ist, wofür man am besten kämpfen kann. Ja? also natürlich werden die Leute damit aufgestachelt und insofern ist das gefährlich und ähm, zu übersehen, dass hinter so einer nationalen Werbung natürlich meistens auch der Geldadel steht. Ja, gucken Sie sich mal an, Alice Weidel, von wem die finanziert wird, ja, aus der Schweiz, diese Firmenstrukturen, gucken Sie sich mal an, von wem Marine Le Pen das Geld bekommt, ja, äh, Da, da wird es ja richtig interessant, wenn Sie dann kluge Analogien zu den 1920er-Jahren ähm, schließen wollen, ja, Das heißt, ähm, es gibt ja den schönen Satz, äh, ich glaube, der ist von Bukharin, äh, wenn äh, die Bourgeoisie sich sicher fühlt, macht sie Demokratie, wenn sie sich unsicher fühlt, macht sie Faschismus. Ja. Und das erklärt ja alles. Das heißt, wenn die Bourgeoisie sich unsicher fühlt, ja, dann werden halt ganz viele Bücher gedruckt über Nationalismus, dann wird das Volk auf gut Deutsch instrumentalisiert in den Nationalismus hinein, dann reden halt alle über Nationalismus und die Leute fangen an zu verstehen, oh, die Nation wird mich retten, ja bevor sie dann die Nation verteidigen und dafür bluten müssen. ja, Das ist ja meistens das Ende, was niemand erzählt. So, Damit habe ich jetzt, glaube ich, gesagt, dass das alles höchst gefährlich ist. Aber ich habe Ihnen auch eine Antwort dafür gegeben, warum mich niemand finanziert. Weil ich instrumentalisiere ja keinen. Ja? Und äh, weil ich eben gerade keinen instrumentalisieren möchte, sondern weil ich ein schönes Gemeinwesen schützen möchte oder schaffen möchte. Und ein Gemeinwesen vielleicht, in dem es auch noch soziale Gerechtigkeit gibt, dann ist das ja sozusagen tendenziell vielleicht sogar gefährlich. ja, Und zwar für diejenigen, die heute Macht und Geld haben. ja. Und da liegt eine interessante Baustelle, wenn man sich darüber fragt, warum kriege ich denn mein Projekt nicht gehebelt? Ja? Und die einfache Antwort wäre zu sagen, weil es, ich betone, noch zu viele Leute gibt, die was dagegen haben, weil sie sich in ihrer eigenen Macht- und Herrschaftsstellung sozusagen ähm, beeinträchtigt fühlen. Ja? Die sagen, oh, Moment mal, dann verliere ich ja meine Stelle, meine Position. ja, Oder eben, weil der Diskurs der Europäischen Republik ja nicht darauf geeicht ist, das sogenannte Volk zu instrumentalisieren. Ich möchte den Leuten ja wirklich ein Europa schaffen, in dem sie sich wohlfühlen. Ich bin sogar überzeugt, ja, dass wenn ich mal Gelegenheit hätte, zu den FPÖ-Wählern zu sprechen, ja, die würden wahrscheinlich mit mir durch die Tür der Republik gehen, weil ich ihnen sage, pass mal auf, du behältst deine Region, du behältst deine Identität, ich schaffe dir noch ein starkes Europa und zwar ein handlungsfähiges, in dem es dir gut geht, die soziale Krise überwunden ist und wir diese komische nationalstaatliche Konkurrenz mal beenden, aber dir, du, die du dich als Protestwähler gerade verraten fühlst, ja, du gehst in die Nationalismusfalle anstatt mit mir durch die Tür der Europäischen Republik zu gehen, da liegt die Baustelle und wenn ich das hebeln könnte und wenn ich dafür, de facto geht es am Ende um Geld, ja, also wenn ich zehn mehr Leute hätte, damit ich so wie Steven Bannon so ein schönes Büro in Brüssel hätte und das mal professionell mit ein paar Leuten und ein paar Social Media Advisors so richtig raus sozusagen, äh, pushen könnte, ja, bin ich voll überzeugt, würde ich für die Europäische Republik Mehrheiten generieren und zwar vor allen Dingen in den Milieus, die sich heute zu Recht als Protestfehler bezeichnen, weil sie in den letzten 20 Jahren vernachlässigt
0: wurden. Also der Spendenaufruf startet jetzt äh, sozusagen. <lacht> Trotzdem gibt es diese Idee, ja, auch Jean-Claude Juncker eben an seiner Abschiedsrede an das Europäische Parlament hat von einem Europa gesprochen, das größer ist als wir alle, also es es gibt diese Ideen, auch in Brüssel, aber wie sieht es dort genau aus? Wie reden die Mitarbeiter in den Gängen von Brüssel über ein Europa? Darüber spreche ich jetzt mit Peter Fritz, ORF-Korrespondent in Brüssel. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW.
2: Auf Radio Enjoy 91.3.
0: Das Coronavirus bestimmt derzeit das Tempo der Europäischen Union. Wie weit stehen die Mitgliedstaaten in dieser und anderen Krisen zusammen? Dafür ist bei mir Peter Fritz, der Chefkorrespondent des ORF in Brüssel. Hallo Herr Fritz. Guten Tag. Ja, Anfang März schließt Italien mehrere Regionen im Norden. 16 Millionen Menschen sind betroffen. Der Anfang großer Auswirkungen des Coronavirus in Europa. Wie haben Sie die EU-Länder in Bezug auf das Coronavirus denn erlebt in dieser Zeit?
2: Ja, man muss dazu sagen, dass das, was jetzt passiert, eigentlich etwas ist, was der EU nur gegen den Strich gehen kann, total, weil es halt gegen die Grundfreiheiten der EU verstößt. Freier Verkehr von Personen, freier Verkehr von Waren und von Kapital, Dienstleistungen auch. Das sind die Grundsätze, auf denen die EU eigentlich gebaut worden ist. Und alles, was jetzt gegen diese Grundsätze verstößt, das ist für die EU natürlich Klar, ein schwerer Schlag. Und was dazu kommt, ist, dass Gesundheit eigentlich etwas ist, was die EU als Gemeinschaftsinstitution gar nicht wirklich was angeht. Es gibt zwar eine Gesundheitskommissarin, es gibt die Räte der Gesundheitsministerinnen und Minister, aber eigentlich ist es in den EU-Verträgen so festgelegt, dass jeder Staat eigentlich selbst auf seine gesundheitlichen Belange schauen soll und muss. Und die EU kann da nur koordinierend, äh, helfend tätig sein, hat schon einen Zivilschutzmechanismus, der jetzt versucht, wenigstens äh, Schutzmaßnahmen äh, zwischen den einzelnen Staaten auch äh, zu koordinieren und äh, Dinge dorthin zu liefern, wo sie benötigt werden. Aber wenn ein Staat sagt, ich lasse momentan nichts weg, ich lasse keine Schutzmasken in ein anderes Land gehen, kann die EU nicht viel ausrichten. Wie geht es Ihnen da auf persönlicher Ebene? Das Parlament ist in
0: Brüssel zusammengekommen, Anfang März. Äh, es war die Forderung, sie zu nur so knapp wie möglich zu halten. Wie ist denn dieser Alltag gewesen für Sie als Journalist?
2: Ja, auch das ist wieder etwas, wo man spürt, dass die Dinge, auf denen der Brüsseler Betrieb halt aufgebaut ist, dass die auf einmal alle in Frage stehen. Brüssel beruht ja eigentlich darauf, dass ständig Leute dort kommen und gehen, dass es einen ständigen Austausch gibt, dass Menschen aus allen Ecken der Europäischen Union nach Brüssel kommen, sich gemeinsam dort beraten. Das, was sie dort eben gefunden haben, wieder nach Hause tragen und da ist eben nicht ein ein Virus gemeint, sondern <lacht> Erkenntnisse oder, oder Beschlüsse, die man dann weiterträgt. Aber natürlich steht das jetzt alles unter Generalverdacht. Alles, was man jetzt macht in Brüssel, äh, wird angeschaut, äh, unter der Frage ja kann daraus ein gesundheitliches Risiko für irgendeine andere Ecke von Europa entstehen. Es war auch die Hochzeit einer
0: anderen Krise. Tausende Geflüchtete sind vor der griechischen Grenze gestanden, die aus der Türkei gekommen sind. Hier hat Deutschland den ersten Schritt gemacht, indem es zugesagt hat, 1000 bis 1500 Kinder aufzunehmen. Können Krisen in der EU nur von Nationalstaaten gelöst werden, aber nicht von der Gemeinschaft?
2: es ist immer noch so, dass die EU halt eine Dauerbaustelle ist und genau dieser Zwiespalt zwischen Gemeinschaftsmaterien und Nationalmaterien, der macht es so schwierig in Europa auch wirklich äh, was entscheidendes weiterzubringen und äh, Innenpolitik, vor allem auch das Asylwesen, sind im Prinzip tatsächlich Sache der Mitgliedstaaten. Auch wenn man sagt, wir wollen eine gemeinsame EU-Innenpolitik aufbauen, so ist es doch seit 2015 unverändert so, dass jeder Staat alleine darüber entscheidet, wer dort Asyl bekommt. Mit riesigen Unterschieden in manchen Staaten ist die Anerkennungsquote sehr hoch, in manchen ist nahe bei Null und das wirft natürlich eine ganze Menge von Fragen auf auch die Frage, dass sich Leute natürlich auch überlegen, äh, ob sie, äh, wohin sie streben, wenn sie in der Europäischen Union streben, welchen Staat sie da im Auge haben. Das ist ja auch ein Generalproblem. Es gibt eben nicht das europäische Asylsystem und das europäische den Status als europäischer Flüchtling, der dann innerhalb von Europa äh, irgendwo äh, etwas suchen oder finden kann. Es gibt nur einzelne Staaten mit ihren jeweiligen Regelungen.
0: Trotzdem werden diese
2: Probleme, die sich dann immer
0: schnell zur Krise ausweiten, betrifft die ganze Union. Vor zehn Jahren hat Griechenland das erste Mal im April Hilfe angesucht in der Wirtschaftskrise. Wie betrachten
2: Sie die in, im Rückblick? W wurde das gemeinschaftlich gelöst? Durchaus. Ich würde sagen, es ist schon äh, in gewissem Sinn eine Erfolgsgeschichte. Natürlich ein sehr hart und sehr teuer erkaufter Erfolg für viele. Die Programme, die man Griechenland auferlegt hat, die waren sehr hart, sehr schwierig, auch für viele. Aber es hat halt auch die der Charme, die Leichtigkeit in dieser Lösung dann doch daraus bestanden und das geht halt bei Finanzdingen schon, bei Flüchtlingsdingen nicht, dass man die Lösung zum Teil 60 Jahre in die Zukunft hineingestreckt hat, dass man äh, Griechenland Konditionen für die Rückzahlung von Krediten gegeben hat, die eben mit einem Horizont von mehreren Jahrzehnten versehen waren. Und das, dadurch kann man sagen, lassen sich Finanzkrisen, wenn es im Allgemeinen friedlich bleibt, leichter lösen als solche Krisen wie zum Beispiel um die Migration, denn die Menschen stehen jetzt da und nicht erst in 50 Jahren. Ich spreche heute mit Ulrike Guerrero über die
0: Republik Europa. Sie fordert eben ein ganz anderes Europa. Die Regionen haben dort viel mehr
2: Macht, die Nationalstaaten fast keine. Ist das realistisch? Kaum. Europa ist ein Bund von, äh, in weitestem Sinne, doch muss man sagen, Nationalstaaten, die das gewesen sind und auch wahrscheinlich noch absehbare Zeit bleiben werden. Staaten, die auf ihre jeweilige Eigenheit großen Wert legen, die zwar schon sich grundsätzlich bekennen zu dieser europäischen Zusammenarbeit, zu diesem Rules-Based Approach, also dass man gemeinsame Regeln definiert und sagen, wir spielen nach gemeinsamen Regeln. Ja, das schon, aber eben nur in bestimmten Bereichen, wenn es eben vor allem um Handel, um Wirtschaft, um Finanzwesen geht, da weitestgehende möglichste Vereinigung. Aber schon daran ist ja zum Beispiel Großbritannien mit seiner Mitgliedschaft dann gescheitert. Genau daran, dass die gesagt haben, okay, ein gemeinsamer Markt, das lassen wir uns noch einreden, aber keinerlei weitere Schritte zu einem weiteren Zusammenwachsen. Für die Briten war dann in der Mehrheit auch der Europäische Gerichtshof zum Beispiel schon zu viel des Hineinredens in die eigene Kompetenz. Trotzdem gibt es diese
0: Fantasie noch tatsächlich. Jean-Claude Juncker, der ehemalige Kommissionspräsident, sagte in seiner Abschieds. Rede an das Parlament, ähm, ja bekämpfen sie den dummen Nationalismus, das lebe in Europa, das mehr ist als wir alle. Also wie sehr gibt es diese Gedanken noch in Europa, in Brüssel?
2: Na, Im Kleinen gibt es sie selbstverständlich, also es sitzen jetzt in diversen Verhandlungssälen in Brüssel sitzen Menschen und zerbrechen sich den Kopf darüber, wie in den Tiefgaragen der Europäischen Union in Zukunft, wie viele äh, Steckdosen für Elektrofahrzeuge dort äh, verpflichtend angeboten werden müssen. Und dann wird es wahrscheinlich irgendwann eine gemeinsame europäische Vorschrift geben, okay, in der ganzen EU kann man sich darauf verlassen, in jeder Tiefgarage müssen so und so viel Elektroauto aufladen. Stationen stehen. Ja, also ist auch schon was. Nicht? Ist auch ein Schritt zur Einigung Europas, aber das sind halt eben sehr kleine Trippelschritte und die ganz großen Dinge, da wird man eher äh, übereinkommen, dass man nicht übereinkommen kann.
0: Anfang März war Kommissionspräsidentin die aktuelle Ursula von der Leyen 100 äh, Tage im Amt. Wie sehen Sie denn ihre Rolle?
2: Sie bemüht sich, sie geht sehr engagiert vor, sie versucht sehr, sehr viele Pflöcke schon am Beginn der Amtszeit einzuschlagen. Sie hat eben mit diesem grünen Deal, mit diesem Programm, das dazu führen soll, dass Europa längerfristig CO2-neutral wird und nicht mehr Treibhausgas ausstößt, als es wieder einfangen kann, mit diesem Programm etwas angestoßen. Auch auf vielen anderen Ebenen probiert sie es, ob das jetzt das digitale Europa ist, ob das... Programme sind zur Frauengleichstellung. Vieles, vieles wird jetzt angeregt, wird jetzt probiert. Aber man muss auch dazu sagen, das meiste schaut dann so aus, dass man sagt, Ja, wir beginnen jetzt mit einem Konsultationsprozess. Also wir hören uns einmal in ganz Europa um und wir schauen, was daraus werden könnte und dann wird man erst ziemlich langfristig darüber beratschlagen können, ob das jetzt wirklich etwas gebracht hat ob er, oder ob es bei reiner Ankündigungspolitik geblieben ist. Die Kritiker an einer Europäischen
0: Union, an einer gemeinsamen Union werden ja stärker in vielen Ländern. Es machen viele Länder ihren eigenen Stiefel, um es so zu nennen. Wie sehen Sie denn das Europa in der Zukunft?
2: Es wird wahrscheinlich, wenn man jetzt von irgendwelchen großen äußeren Einflüssen absieht, die dann kommen könnten von irgendwelchen ganz katastrophalen oder Gott möge abhüten, kriegerischen Erscheinungen, wird sich das Europa, wie es jetzt ist, wahrscheinlich äh, ziemlich mühsam weiterwurschteln. Es wird äh, ungefähr so in dem Tempo weitergehen wie bisher. Man wird große Fragen haben, in denen man keine Einigung findet. Man wird kleine Fragen haben, in denen man sagen kann, okay, wir haben wenigstens hier eine Einigung und ein einheitliches Vorgehen geschafft, aber das große Problem, die große Wunde, die ja zum ersten Mal geschlagen wurde 2016 mit der Abstimmung in Großbritannien und jetzt auch mit dem faktischen Austritt, diese Wunde verheilt so schnell nicht. Also dass zum ersten Mal diese Gesellschaft, diese Gemeinschaft, die ja aufgebaut wurde, einerseits auf möglichst engem Zusammenwachsen, Ever Closer Union und andererseits auch auf Expansion, dass also alle, dass das ein ganz nobler Club ist und alle wollen eigentlich in diesen Club hinein und auf dem Balkan ist es ja heute noch so, aber zum ersten Mal hat es einen Staat gegeben, der gesagt hat, nein, in diesem, Club, in diesem Club wollen wir eigentlich nicht mehr sein und das hat die EU, glaube ich, ziemlich verheerend getroffen und die Folgen dieses Austrittes werden doch noch ziemlich lange spürbar sein.
0: Würden Sie Ihren österreichischen Pass gegen einen europäischen tauschen?
2: Er ist ein europäischer. Das war ja jetzt bei den Briten auch ein Thema, wie das Innenministerium stolz verkündet hat. Wir haben jetzt unsere dunkelblauen Pässe wieder. Da war die erste Gegenfrage gleich von irgendwelchen Leuten auf Twitter, die gesagt haben, ja und äh, berechtigt mich dieser Pass jetzt dazu, in 27 anderen Staaten äh, zu leben mhm. und zu arbeiten? Ja, natürlich nicht mehr. Der österreichische tut es zum Glück noch. Und sollte man ihn ersetzen durch einen blauen europäischen, ja, würde ich wahrscheinlich nichts dagegen haben, aber, aber so wie ich die EU kenne, würde dann gleich drunter stehen, so wie bisher die Europäische Republik und drunter österreichische Nation, Provinz, Staat, was auch immer. Vielen Dank, Peter Fritz. Sehr gerne.
0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin der FHW, der WKW. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Heute geht es um die EU und Europa. Zusammen sitze ich jetzt mit Ulrike Goro. Hallo. Ja, hallo. Wir haben schon über die Nationalstaaten gesprochen und auch darüber, wie sehr sie sich streiten oft. Wäre das denn unter Regionen anders? Streiten sich Regionen weniger als Staaten?
1: Wissen Sie, ich habe hier gerade ein Forschungsprojekt ja, über die Rolle äh, der Region in Europa und da ist ja schon mal die Frage, was ist denn eine Region? Ja? Also äh, zum Beispiel Schottland. Ja? Sagen wir jetzt, ist es ist eine Region von England oder von Großbritannien, aber die Schotten haben natürlich die Scottish National Party. Das heißt, die Schotten, die wir als Region bezeichnen, sehen sich selber als Nation. Ja? Also ich will nur sagen, die begriffliche, ähm, die begriffliche Abgrenzung ist äh, natürlich erstmal problematisch und wir müssen mit Definitionen operieren. Ja? Aber äh, insofern predige ich, wenn ich von einem Europa der Region rede, sicherlich nicht, dass wir aus alten Regionen neue Nationen machen. Ja? Ich möchte kein die neue Nation Katalonien oder die neue Nation Schottland, die dann genauso egoistisch sind wie das heutige Spanien oder das heutige Großbritannien. Darum kann es ja nicht gehen. Ja? So, es geht darum, wie schaffen wir einen Solidarraum und deswegen äh, nochmal, was ist die Definition einer Nation? Marcel Maus, der französische Soziologe, sagt, eine Nation sind diejenigen, die ihre wirtschaftlichen Abhängigkeiten erkennen, und sich ihrer bewusst werden und die deswegen beschließen, ihre, ihre Solidarität zu institutionalisieren und in staatliche Verhältnisse zu überführen. Das heißt, die Definition von Nation ist nicht, was ist meine Herkunft und Identität, sondern die Definition von Nation ist, wer entscheidet über die soziale Frage zusammen. Und das ist, das ist das entscheidende Argument. ja. Also wenn Sie zum Beispiel irgendwie, sagen wir mal, eine Krise haben, ja, dann ist innerhalb der Bundesrepublik Deutschland klar, den Leuten da in Schleswig-Holstein, denen helfen wir oder den Saarländern, weil es sind halt Deutsche. ja. Und jenseits der Grenze, wenn da die gleiche Krise ist, ist das halt Polen. Denen helfen wir nicht. Das heißt, Nation ist, wer die soziale Frage gemeinsam entscheidet. Das ist die Nation. Und mit dieser Nationdefinition kann ich natürlich auch zu Europa gehen und sagen, wenn Europa entscheiden würde, dass wir die soziale Frage gemeinsam, gemeinsam entscheiden, dass wir in letzter Konsequenz zwischen einem Finnen und einem Griechen nicht mehr unterscheiden, ja, dann sind wir Nation und was macht man mit konsolidierten Nationen? Man verfasst sie als Republik, ja, weil alle Nationen werden ja als Republik verfasst. Repubblica d'Italiana, Republik Österreich, Bundesrepublik Deutschland, Resposte polita, Republic Française, so. Und, ähm, die Regionen sind die Bauelemente. Ja? Gucken wir uns doch jetzt mal ganz aktuell Europa an, gucken wir auf den Brexit. Wir sehen, Großbritannien tritt aus. Das ist ja schon ganz falsches Framing. Erstmal will die Hälfte der britischen Bürger nicht austreten. Da gibt es jetzt eine ganz interessante Frage, nämlich zum Beispiel, bleiben die Bürger der Europäischen Union? Und das, der EuGH hat am 7. Februar ein, ein Urteil äh, äh, veröffentlicht, in dem steht, ja, sie bleiben Bürger der Europäischen Union. Warum? Weil allen Bürgern wurde 1992 über den Maastrichter Vertrag direkt von der Europäischen Union, das European Citizenship gegeben. European Union Citizenship. Ja? Und das war ja weit vor dem Lissaboner Vertrag von 2008, der überhaupt eingeführt hat nach Artikel 50, dass ein Land austreten kann. Aber die Tatsache, dass ein Land austritt, heißt ja noch lange nicht, dass dieses Land, in diesem Fall Großbritannien, das Recht hat, seinen eigenen Staatsbürgern die Unionsbürgerschaft zu entziehen, die die Europäische Union vor 30 Jahren diesen Bürgern gegeben hat. Das ist im Moment das höchst interessanteste und zugleich strittigste EuGH-Gutachten, was auf dem Tisch liegt. Und an dieser Frage wird sich die Zukunft Europas ermessen. Ich bin wahnsinnig froh, dass der EuGH so entschieden hat. Warum? Weil damit ist erstmal klar, wer Europäischer Unionsbürger ist, ist es. Ja? Das gilt auch für die Briten, die heute in Großbritannien leben. Und wenn Sie sich jetzt zum Beispiel mal erinnern an die Rede von Macron, die Macron gemacht hat vor den Europawahlen, ja, sein großes Angebot für europäische Vertiefung, da hat er ja nicht irgendwie reingeschrieben, lieber Herr Kurz, liebe Frau Merkel, lieber Herr Orban, können wir mal irgendwie über Europa reden, was machen, sondern die Ansprache war citoyennes, citoyens de l'Europe. Ja? Bürgerinnen und Bürger Europas, ich schlage euch vor. Und damit sind wir in einer ganz anderen sprachlichen Setzung. Wir sind nicht mehr dabei, dass sich Staaten irgendwie integrieren, ja? sondern wir reden heute über eine europäische Demokratie. Und da sind wir genau bei Jean Monnet, der ja mal gesagt hat, l'Europe nous ne coalisons pas des États, mais nous unissons des hommes. Europa heißt nicht, Staaten zu integrieren, sondern Menschen zu einem. Ja? Wenn ich Staaten integriere, dann machen die da halt irgendwie einen Binnenmarkt oder eine EU, Vereinigte Staaten- integrieren sich oder eben auch nicht oder eher nicht, wie wir heute sehen, ja, Flüchtlingspolitik, Budget, es funktioniert ja nichts. Wenn ich aber sage, ich eine Menschen in einer Demokratie, bin ich in einer ganz anderen Semantik, dann geht es um Bürger, um Demokratie, um Rechtsgleichheit, sprich es geht um die Republik und darum, dass die Bürger dieser politischen Einheit gleich sind vor dem Recht und der Souverän. Das ist mein Denkangebot, aber wir sind mittendrin, wie ich Ihnen gesagt habe, weil wir haben dieses EuGH-Urteil vom 7. Februar, wir haben die Ansprache von Macron, alle reden über die europäischen Bürger. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel, ja, Frau von der Leyen, 9. Mai wird sie eine große Konferenz zur Zukunft Europas anbieten. Sie wird zwei Jahre lang mit den europäischen Bürgern diskutieren über die Zukunft Europas. Das ist das große Projekt, ich kann alle Hörerinnen und Hörer nur auffordern, suchen Sie das im Internet, Hashtag Conference for the Future of Europe. Zwei Jahre lang sollen die europäischen Bürger befragt werden. Ich, hab, ich bin sehr dafür, ich finde das ganz gut. Ich sage aber zweierlei, ja? Bürger werden nicht befragt sondern Bürger entscheiden, ja, also die Befragung der Bürger alleine ist im Grunde schon eine Unverschämtheit, ja, weil wir werden nicht befragt, wir entscheiden, dann sind wir in einem vernünftigen politischen System und zweitens, ich möchte wirklich europäische Bürgerin sein, bevor ich als solche adressiert werde, weil am Ende des Tages bin ich noch Bürgerin der Bundesrepublik Deutschland und wenn man mich anspricht als Unionsbürgerin, als Bürgerin der Europäischen Union, dann möchte ich auch Bürgerrechte von dieser Europäischen Union bekommen und diese Bürgerrechte sind ganz einfach, ich möchte ein Parteienrecht, ich möchte ein Vereinsrecht, ich möchte ein Wahlrecht, ich möchte ein Steuerrecht, ich möchte ein soziales Recht und das alles europäisch, weil das sind die die Heiligtümer von Bürgerschaft. Allein die Tatsache, dass ich in Europa kein europäisches Vereinsstatut habe, wo ich einen europäischen Verein gründen kann mit einer europäischen Gemeinnützigkeit, sondern dass ich am Ende des Tages entweder äh, loi 1901 in Frankreich mache oder Charity in Großbritannien oder eben e.V. in Deutschland und in Österreich. Allein das zeigt mir, dass wir eben noch nicht europäische Bürgerinnen und Bürger sind, weil das das basischste Recht von Bürgern ist, einen Verein zu gründen, ja. Und deswegen sage ich ganz entspannt zu Frau Leyen: machen Sie Ihre Zukunftskonferenz, aber sorgen Sie dafür, dass wir erstmal europäische Bürgerinnen und Bürger werden, bevor Sie uns über die Zukunft Europas befragen. Wenn wir die Antwort geben würden, dann würden wir verstehen, die Rechtsgleichheit allein macht uns zu europäischen Bürgerinnen und Bürgern, und zwar in allen Belangen, und wenn wir uns darauf einigen, sind wir in der Europäischen Republik.
0: Jetzt steht Europa... An der Weggabelung könnte man sagen. Die nächsten Jahre werden entscheidend, in welche Richtung es sich bewegt. Gerade jetzt schon könnten einige Menschen, haben einige Menschen ein mulmiges Gefühl, wenn sie an Europa denken. Wie sehen Sie die nächsten Jahre?
1: Hören sie, ich habe ein mulmiges Gefühl seit ungefähr zehn Jahren, wenn ich an Europa denke. Ja? Also die meisten Leute steigen jetzt ein und kriegen klar, dass wir gerade eine Mega-Krise haben. Ja? Da sind die Flüchtlinge sozusagen oder die Türkei-Grenze, was wir jetzt gerade verhandeln, wo wir nicht nur die Menschenrechte abgeschafft haben, sondern auch das Asylrecht de facto außer Kraft gesetzt haben, sind sozusagen nur der letzte Punkt einer Eskalation. Ähm, mein, ich sag mal Unglaube an das europäische System oder an seine Kapazität, sich zu erholen, hat angefangen im Grunde in der Eurokrise, als wir äh, das nicht gemacht haben, was damals äh, hätte gemacht werden müssen, nämlich eine Haftungsgemeinschaft, Eurobonds, ein dickes Dach über die Europäische Union. Äh, in dem Moment, wo Frau Merkel die Sparanlagen der Deutschen schützt, aber nicht der anderen, ja, als wenn unsere Banken nicht verflochten gewesen wären bis zum äh, sozusagen, bis zum geht nicht mehr, würde man auf Deutsch sagen. Ja. Und in dem Moment, wo wir versucht haben, äh, in so eine nationale Regression zu gehen und das aber seit zehn Jahren, in dem Moment wurde es seit 2008 immer nur noch schlechter. Das haben die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht gemerkt. Das ist aber, um mal im Bild zu bleiben, wie die Titanic. Ja. Die Titanic rammt den Eisberg, alle hören den Knall und dann fährt die erst mal weiter. Aber am Ende sinkt das Schiff. Zwischen dem Rammen des Eisbergs und der Titanic waren vier Stunden. Ja? Die EU ist auch so ein riesengroßes Schiff. Äh, den Knall von 2010-11 haben die wenigsten gehört. Ja? Äh, Trotzdem sinkt das Schiff. Und wir können über zehn Jahre, wenn Sie gucken, Populismus, steigende Raten und so weiter, Wegfall, Rechtsstaatlichkeit und so weiter, ist es im Grunde das Bild, in dem ich mich befinde. Und die Frage ist halt, wann Sie als Hörerinnen und Hörer, wann, sozusagen wann merken die meisten, dass das Wasser bis zum Hals steht. Ja? Für mich ist das schon vor zehn Jahren. Ich habe den Knall ganz deutlich gehört. Ich habe schon vor zehn Jahren gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Deswegen habe ich auch die Republik geschrieben. Ja? Weil ich gedacht habe, wir müssen jetzt aus dem, was ist, nämlich dem Markt und der Währung, müssen wir endlich weitertragen in ein neues Projekt, damit es einfach weitergeht, ja? weil so wie die EU ist, ist sie nicht stabil. Den Knall haben jetzt einige gehört und seitdem geht es nur noch abwärts. Das ist meine Einschätzung der Lage. Und ähm Sie haben es ja in Ihrer Anmoderation gesagt. Wir haben jetzt den Brexit. Wir haben die Schotten, die da sozusagen äh, verzweifelt auf dieser Insel sitzen, ja, und im Grunde sagen, ey, wir wollen auch nach Europa. Das spricht genau für mein Europa der Region, dass wir sagen, hey, Schotten, na klar könnt ihr dabei sein, ja. Ihr seid sowieso europäische Bürger. Das kann euch Großbritannien nicht entziehen, was die EU euch 92 gegeben hat. Ihr könnt als Schottland sozusagen konstitutives Element einer europäischen Republik werden. Das heißt, ähm, da steht die Tür ja weit offen mit dieser schottischen Frage über ein. Ein neues Nachdenken von Europas, wird sich in den nächsten Jahr zeigen, ob die Nicola Sturgeon das Recht überhaupt bekommt, von Herrn Johnson ein zweites Referendum durchzuführen. Das kann Herr Johnson ihm aber ihr verweigern, aber dann wird es Unruhe in Schottland geben. Das heißt, wir wissen nicht, was passiert. In Großbritannien ist nichts, wie es mal war. Wir müssen sie nur mal hinfahren, um das zu verstehen. Die Schotten sind sehr nervös. In Irland gibt es große Probleme, ob die Bürgerkriegssituation, die wir befriedet haben in den 90er Jahren, wieder losgeht, oder ob vielleicht Nordirland sich mit der Republik Irland zusammenschließt, ja, dann haben wir auf gut Deutsch ein aportiertes Großbritannien, Schottland weg, Irland, Nordirland weg, vielleicht sogar Wales weg, da bleibt eigentlich nur noch die City of London, die schwimmt dann da irgendwie im Ärmelkanal rum, ja, und kann dann äh, vielleicht gegen den Euro spekulieren. Ähm, dazu zählen wir jetzt mal Polen, Ungarn, Rechtsstaatlichkeitsabbau, aber gucken wir mal auf Frankreich, ja, Gelbwesten, Streik, haben wir alles gesehen, Heute in den Umfragen ist Marine Le Pen mit Macron mit 29 Prozent gleich auf. Allein die Annahme anzunehmen, dass 2022 im Mai Macron sozusagen naturellement wieder französischer Präsident wird, diese Annahme ist nicht berechtigt. Ja? Jetzt können wir uns lange darüber unterhalten, wie so ein Haus ins Wanken oder die Titanic, die da so langsam untergeht. Ja? Was, was da Ungarn, das ist sozusagen kleiner Ballast, ja? aber Frankreich ist eine andere Baustelle. Ja? Das heißt, wenn in Frankreich was passiert mit der französischen Demokratie 2022, und dann gucken wir uns an das deutsch-französische Tandem, das heißt, die Systemtheorie sagt, wenn Sie so einen Sandhaufen haben, dann rieselt am Anfang immer irgendwie so leicht was ab. Ja? Aber irgendwann, plupp, fällt der Sandhaufen in sich zusammen. Das ist so ein bisschen, ich will auch niemandem Angst machen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte nur einfach eine historische, zeitgenössische Situation möglichst sauber analysieren. Aber vielleicht erinnern Sie sich an den 9-11, wie wir eine Dreiviertelstunde zugeguckt haben, wie die Türme wanken. Ja? Und dann ging es auf einmal sehr schnell. Wir haben auch 1990 gesagt, die us die SSR, für die Älteren, die das noch kennen, dass wir mal eine Sowjetunion hatten, too big to fail, wird nie zusammenkrachen, viel zu groß. Ja? Und dann hat sie angefangen zu wanken, und in drei Wochen war sie weg. Das heißt, ich will das auch nicht herbeireden. Verstehen Sie mich gar nicht falsch. Ja? Ich bin nur der Meinung, und das ist meine Geschichtsphilosophie, dass, es, ähm, dass sozusagen historische Situationen sich immer dann ändern, wenn ein externer Faktor auf die Situation kommt, den man nicht einpreisen kann. Das war so ein bisschen wie der Schuss in Sarajevo mit dem Thronfolger 1914. ja. Das war die kleinste Schlagzeile in der Wiener Zeitung auf der letzten Seite. Da hat nie jemand gedacht, dass das mit drei Monate Verzögerung mal so ein kleiner Supergau werden könnte. ja. Das heißt, wir tun ja immer so, als wenn wir alles planen und dann machen wir noch eine Ratssitzung, da beschließen wir noch mal das und es wird alles völlig geplant, transparent sozusagen durchgeführt. Aber... Wissen Sie, der Moment der deutschen Wiedervereinigung war ungefähr so, dass am 8. November 1989 noch die meisten Leute gesagt haben, die Wiedervereinigung hätte ich gern, wird nie passieren. Ja? Und am 9. November war sie auf einmal da, nicht weil Herr Honecker und Herr Kohl sich an einen Tisch gesetzt hätten, um den Wiedervereinigungsvertrag zu machen, sondern weil Herr Schabowski da saß und auf die Frage eines Italieners, nämlich ab wann die Grenze jetzt offen ist, ja, keine Antwort wusste, mit den Schultern gezuckt hat und gesagt eigentlich weiß ich es nicht, ich glaube mal ab sofort. So Und das, was ich nur sagen möchte, ist, dass es bestimmte Situationen der Geschichte gibt, von denen keiner weiß, dass sie passieren. Aber wenn sie passieren, dann sind auf einmal Dinge möglich oder wird auf, geht ein Film los, ja, von dem man vorher nicht gedacht hat, dass er passieren könnte. Wenn Sie mein Geschichtsbild fragen, dann sitze ich ja nicht hier, das war Ihre Frage von eben, wie können wir jetzt die Europäische Republik planen und, und Herr Kurz und Frau Merkel und Herr Macron unterschreiben die jetzt und dann gibt es einen schönen Staatsvertrag, ja, aber die Tatsache, dass ich die Europäische Republik nicht auf diesem Weg in die Geschichte kommt, heißt ja nicht, dass sie nicht in die Geschichte kommt, sondern vielleicht kommt sie nur auf einem anderen Weg und auf einem, den wir uns gar nicht vorstellen können. Und deswegen ist meine Arbeit, die ich hier nur mache, eine Arbeit für den Tag X plus 1, damit wir was in der Tasche haben, wenn es wieder darum geht, wie gestalten wir Europa im 21. Jahrhundert und dass da ein Blueprint liegt, den die meisten Leute gut finden, sympathisch, demokratisch, sozial und wo es dann auf einmal möglich sein wird zu sagen, ey, machen wir das doch mal, Rechtsgleichheit für die Bürger, Regionen ist doch relativ plausibel, können wir doch genau machen. Es war beim Euro letzter Satz nicht anders. Ja? Der Euro wurde 1970 erfunden von dem luxemburgischen Finanzminister Werner. Da haben alle gesagt, sag mal, du bist ja ein Spinner, gemeinsame Währung, was soll das denn? Ja, Der wurde ausgelacht. 1970 bis 89, dann fällt die Mauer, kommt der Maastrichter Vertrag 92, das heißt wir haben 22 Jahre gebraucht und im Moment der Wiedervereinigung kam der Euro durch die Tür, ja, weil der hegelsche Weltgeist die Tür ein Spalt weit aufgemacht hat und auf Einmal waren Dinge möglich, die am Tag vorher nicht möglich waren. So funktioniert Geschichte. Und deswegen ist das, was wir heute tun sollten, das Nachdenken über Europa, das Allerwichtigste. Und zwar genau, wie wir es gerne hätten, in der Hoffnung, dass wir das, was wir gerne hätten, auch durch die Tür bekommen, wenn der Weltgeist von Hegel die Tür der Geschichte nochmal aufmacht.
0: Vielen Dank, Frau Göro. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin.